0: 안녕하세요. 안동교육 원로 목사 윤병재입니다. 이스라엘 민족이 400년 동안이나 고생하던 이집트 땅을 어렵게 탈출하여 시내 광야로 나갔고 천신만고 끝에 가데스바니아에 도착하였는데 거기서 12명의 정탐꾼을 배노하여 가나안 땅을 탐지하여 오게 하였습니다. 12명의 정탐꾼들이 40일간이나 가나안 땅을 두루다니며 여러가지 정보를 수집하여 돌아와 모세에게 보고하였습니다. 그 땅의 백성이 자기들보다 훨씬 더 강하기 때문에 도저히 올라가지 못한다고 하면서 자기들이 가서 정탐한 고장은 사람이 살지 못할 곳이라고 보고하였습니다. 그러자 이스라엘 온 회중이 비탄해 젖어 지도자인 모세와 아론을 원망하면서 이집트로 돌아가자고 하였습니다. 여호수아와 갈렙이 에서 이들을 말리며. 그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리 밥이라 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라 라고 외쳤으나 소용없는 일이었습니다. 사태가 이렇게 악화되자 하나님께서 이들에게 진노하시어 가난을 정탐한 40일의 하루를 1년으로 계산해 40년간을 광야에서 헤매며 결국 출애굽 1세들은 다 죽고 2세들만 들어가게 하셨습니다. 그러나 오직 여호수아와 갈렘마는 예외였습니다. 우리는 이스라엘 민족의 출애굽에서 가난에 이르는 구원의 여정을 통해서 여러 교훈을 배울 수 있습니다. 무엇보다도 우리가 출애굽 사건에서 배우는 큰 교훈은 이스라엘 백성이 자유를 얻은 후에 오히려 더 많은 시련을 겪었다는 사실입니다. 그 백성은 이집트에서 노예로 지르면서 말로 다할 수 없는 고통을 당하였습니다. 이때에 하나님께서 이들의 고통을 돌아보시고 모세를 보내셔서 그 백성을 그 고통 가운데서 인도하여 내셨습니다. 마지막 난관인 홍해 앞에서 한때 절망하였다가 바다가 갈라지는 기적을 통해서 무사히 홍해를 건넜고 비로소 거기서 참 자유의 기쁨을 마음껏 누릴 수 있었습니다. 그러나 이 구원의 기쁨은 얼마가 오래가지 못하였습니다. 그들이 만난 광야의 시련 앞에서 구원의 기쁨은 사라져버렸습니다. 자유를 얻기만 하면 모든 것이 다잘될 줄로 알았는데 뜻밖의 시련이 그들 앞에 다가오자 그들은 다시 낙담하고 불평과 원망으로 나를 보냈습니다. 그러나 이런 고난과 시련을 통해서 이 백성은 점차 질서를 배우게 되었고 특히 하나님에 대한 신앙을 갖게 되었습니다. 하지만 이들의 신앙은 참으로 얄팍하였습니다. 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅 가나안을 목전에 두고 그 땅을 그들에게 주시겠다는 하나님의 약속을 믿지 못하였습니다. 그래서 다시 광야 생활의 시련이 연장되었습니다. 결국 이 40년 동안의 출애굽 세대는 다 죽고 광야에서 태어난 이세들만이 가난에 들어가게 됩니다 노예 근성에 젖은 출애굽 세대로는 가나안에서새 역사를 이룰 수 없다고 판단하신 하나님의 뜻이라고 봅니다 이와 같은 현상은 우리의 영적 생활에 있어서도 마찬가지입니다 우리가 구원의 확신을 얻은 후에 더욱 시련의 유혹이 따르게 마련입니다 또한 이 땅의 생활습성에 젖은 우리의 육체적인 삶과 거듭난 속사람의 갈등은 우리에게 새로운 문제입니다. 문제는 우리가 이런 구원 후에 오는 시련과 갈등을 어떻게 극복하느냐 하는 것이 중요합니다. 사도바울은 로마서 5장에서 우리에게 이환난에 임하는 자세를 가르쳐 주었습니다. 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 사도바울이 우리에게 주는 교훈은 구원 받은 후에 오는 모든 시련과 문제를 적극적인 자세로 받아들이라는 것입니다. 사도바울은 환란 중에도 즐거워한다고 했습니다. 다시 말해서 구원 후에 다가오는 환란을 이스라엘 백성처럼 불평과 원망으로 맞을 것이 아니라 환란 너머에 있는 소망을 바라보면서 기쁨으로 그 환란에 대처해 가라는 것입니다. 환란이란 말에 정관사가 붙어 그 환란이란 뜻인데 그것은 구원받은 자에게는 누구에게나 오는 그런 환란이란 뜻입니다. 그러므로 이것은 우리가 반드시 통과해 가야 할 하나의 과정이요이 과정을 거쳐서 비로소 우리는 하나님의 영광에 이르게 됩니다. 그러므로 우리는 이 고난을 피할 것이 아니라 그 고난 중에서 인내를 배워야 합니다. 여기서 말하는 인내란 용감한 인내를 뜻하는 것으로 비틀거리거나 불평함 없이 고통의 지 말에 머물며 곧장 나간다는 뜻입니다. 잠시 받는 고통을 못 견뎌할 것이 아니라 잠시 후에 올 가난을 바라보면서 용감하게 인내하라는 것입니다. 고통을 인내로 극복하라는 것입니다. 그러면 마침내 우리의 신앙은 이 용감한 인내를 통하여 연단된 상태로 발전한다는 것입니다. 여기서 연단이라는 말은 금속이나 주화 등에 쓰이는 말로서 그 순수성과 무게에 대한 시험을 거쳐 필수 조건에 들어맞으면 인정한다는 뜻을 가집니다. 가령 예를 들어 99%의 순금이라 할 때에 그것은 불에 들어가 연단되어 불순물들이 다 제거되고 순수한 금만 남았다는 것을 뜻합니다. 본문에 사용된 연단이란 뜻은 이미 이 불속의 과정을 거쳐서 나온 순수한 상태를 가리킵니다. 그러니까 여기서는 연단된 인격, 혹은 연단된 신앙이라고 번역할 수 있습니다. 사도 바울은 구원 후에 오는 모든 고난을 신앙의 순수성을 이루려는 하나의 풀무불로 생각했습니다. 풀무불이 아무리 뜨거워도 금그 자체를 없애버릴 수는 없습니다 우리에게 다가오는 고난이 아무리 극심하여도 그것을 잘 인내하며 극복하기만 하면 우리의 신앙은 더욱 순수하게 되고 아름다운 빛을 지니게 될 것입니다 이와 같이 연단된 신앙 앞에 소망은 분명한 모습으로 나타난다는 것입니다 이 소망이란 장래 문제와 하나님의 약속 성취에 대한 개인적인 확신입니다 신앙이 연단되지 못하였을 때는 고통스러운 현실에 눈이 가려 미래에 대한 하나님의 약속을 바라보지 못합니다. 오늘의 고통을 통과해서 그 신앙이 연단되었을 때 미래에 대한 하나님의 약속이 그들 앞에도 분명하게 보이게 됩니다. 우리는 여호수아와 갈레벡에서 그런 신앙을 볼수 있습니다. 이두 사람도 다른 사람들과 함께 광야의 고통스러운 생활을 똑같이 통과하였지만, 불평과 불만 대신에 그 고통을 적극적으로 받아들여 소화함으로 하나님에 대한 확고한 신앙을 갖게 되었습니다. 결국 이두 사람만이 가나안 땅에 들어갈 수 있었던 출애굽 세대였습니다. 믿음과 소망을 가진 자만이 가나안 땅에 들어갈 수 있음을 분명하게 보여주었습니다. 오늘의 우리의 정치적인 현실도 마찬가지라고 봅니다. 오늘날 고통스러운 현실 속에서 자유와 평화에 대한 신념을 연단시킨 사람만이 자유와 평화의 날을 맞이할 수 있습니다 민주주의가 되든 전체주의가 되든 내가 알바 아니고 내 배만 부르면 된다는 식의 사고를 가지고 그때그때 적당히 살아가는 사람들은 결코 약속의 땅에 들어갈 수도 없고 들어갈 자격도 없습니다 다시 말해서 우리 속에 자유에 대한 확고한 신념 없이는 민주주의를 이룩할 수가 없습니다 하나님은 이런 신념 없는 세대에게 가난한 땅을 허락하시지 않고 다음 세대를 기다리십니다 우리의 영적인 생활에 있어서도 마찬가지입니다 연단된 신앙을 통하여 오늘 이 세계가 어떻게 변하여 가든 마침내 이루어지고야 말 하나님의 나라에 대한 확고한 소망을 가질 때만 우리는 그 나라의 영광스러운 시민으로 들어갈 수 있습니다 사랑하는 여러분 우리의 영적 생활에 있어서나 사회 생활에 있어서 우리에게 다가오는 고난을 적극적으로 받아들입시다. 광야 생활의 고난이 싫다고 하여 다시 이집트로 돌아가자는 어리석은 무리들 속에 우리가 휩싸여서는 안될 것입니다. 우리의 신앙을 연단시켜 모든 고통 가운데 확고하게 남아있는 위대한 용기인 소망을 굳게 잡아야 하겠습니다. 그런 사람만이 하나님 나라에 들어가게 될 것입니다. 연단된 신앙을 통하여 확고한 소망을 붙잡는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.